0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriel y esto es Sobre una Opinión. Bienvenidos a un nuevo capítulo, el sexto para ser exacto, y pues el uno que subo ya de prácticamente casi, casi un año de, desde el último capítulo que subí. Y pues creo que el año 2020 no ha sido precisamente el mejor año para todos. En, se me ha complicado subir capítulos por el tema de la universidad... Las clases en línea, la pandemia, el encierro y un montón de cosas que pues, supongo que todos hemos pasado. Pero bueno, aquí estoy, eh, con nuevas ideas, con nuevos temas para tocar, cambiando un poquito la dinámica de creación de cada capítulo. Y pues siempre y cuando no, no aparezca un nuevo virus, no, no aparezca una nueva pandemia, no sé, un tornado. <risa> Mientras no pase nada por ahí, ni esas cosas, aquí estamos. Y bueno, eh, dicho esto, vamos con el tema Que, pues, pudiste ver seguro en el título Que vamos a hablar un poco de esto de los atletas trans y demás Empecemos definiendo un poco a las personas trans Estas son un hecho y vamos a empezar por ahí ¿Sabes qué significa realmente una persona trans? Bueno, o transgénero Según el primer resultado de búsqueda en Google Un transgénero es un término global que defina personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella que generalmente es asociada al sexo que se les asignó al nacer. El prefijo trans se usa a veces para abreviar la palabra transgénero, que trans, transgénero es lo mismo. Eh, bueno, teniendo muy en cuenta ese concepto, vamos a empezar. Eh, bueno, seguramente habrá alguien por ahí que dice y que hay de los de las personas que tienen un síndrome de los cromosomas tipo esos de XXY, XYY, triple X y demás, pero bueno ese es un tema un poco aparte y en el deporte no es muy frecuente. Y mi interés por el tema que me llevó a, a crear este capítulo a grabarlo es un poco gracioso cómo surgió. Eh, y pues estaba yo hace un par de semanas en YouTube Dándole scroll al, al feed Y se me apareció como un video recomendado El fragmento de un capítulo de South Park Bueno, ya me venían apareciendo estos fragmentos Y pues como yo los veía, me seguían apareciendo Pero este era un poco interesante Y pues nada, entré Y bueno, como dato, y me gusta mucho South Park eh, es una serie que marcó mi infancia Me gustó un montón Actualmente no lo veo Pero es porque yo no tengo acceso a comedy central Entonces no puedo verlo Pero siempre me gustó Su forma de plantear los temas Su forma de desarrollar las situaciones Me encantó un montón Y pues ya yeah. ¿Qué pasó en este capítulo? Que de hecho se llama Board Girls Es el séptimo capítulo de la temporada Número 23 Que fue escrito por Trey Parker Uno de los creadores de la serie eh, ¿Qué pasa en el capítulo? Está South Park y se está organizando una actividad, una competencia que se llama La Mujer Más Fuerte o algo por ahí El punto es que por primera vez se va a admitir dentro de esta competencia o de este concurso, de esta competición a la primera mujer trans Están haciendo entrevistas y las antiguas competidoras pues están felices eh, no tienen problema de que se incluya una mujer trans, de hecho lo ven de un lado muy positivo, y hasta ahí todo bien, hasta que muestran a, la, a esta atleta trans, que cuando tú ves, o sea, conociendo a South Park, sí es a lo mejor un poco, un poco exagerado, pero eso no quiere decir que carezca de verdad, porque creo que sí pasa, y pues nada, era prácticamente un hombre, que lo único que... Eh, dijo, es como que se considera mujer y por eso es un atleta trans Y ya, entonces se, van se va desarrollando esta competencia Van mostrando fragmentos de las diferentes pruebas que realizan todas estas mujeres Y en cada una de ellas, eh, esta atleta trans va destrozando Creo que esa es la palabra, a las otras competidoras termina la competición y pues obviamente ella es la ganadora y muestran como las otras atletas cis están destrozadas, <ríe> están hechas trizas. Eh, el término de cis, eh, para aquellos que no conocen, hace referencia a una persona que se asume dentro del género que se le fue asignado al nacer. Por ejemplo, o sea, yo me considero un hombre cis porque cuando nací se me asignó el género masculino y yo me asumo dentro de tal. Y pues ese es básicamente el fragmento del capítulo de South Park que, que vi. No lo vi completo, pero me llamó mucho la atención. Y aunque yo ya tenía planeado tocar un poco este tema, creo que me dio ese impulso. <risa> y pues partamos por lo innegable. Y es que las diferencias biológicas entre ambos sexos son muy evidentes. Y además evidentes, fueron comprobadas científicamente. Esto nos indicaría que por lo menos en el deporte, la participación de una mujer trans... Dentro de una categoría en la que compiten solo mujeres cis Representaría eh, una clara desigualdad de condiciones Y creo que eso es algo que no debería suceder para nada en el deporte Y eso está muy claro eh, Voy a tocar mucho esto del deporte Pero del deporte de alto rendimiento De competencias en Juegos Olímpicos, competencias mundiales y demás eh, sin embargo, como es de esperarse, actualmente en el mundo suceden un montón de situaciones relacionadas con el tema de esto de las personas trans Y pues quiero empezar tocando un poco cuál es la posición del COI, que es el Comité Olímpico Internacional El Comité Olímpico Internacional anunció en enero del año 2016 que permitirá competir a hombres y a las mujeres transgénero aunque no se hayan sometido a una cirugía de resignación de sexo Punto número uno Y otro punto muy importante, el número dos Es que las atletas que hubieran llegado, lleva, llevado a cabo una transición de hombre a mujer Deberían reducir el nivel de testosterona en sangre a menos de 10 nanomoles por litro Este es un punto que voy a tocar un poquito más adelante Y pues, ¿quién asesoró? al comité olímpico en, en estos nuevos lineamientos fue Joanna Harper, es una doctora que pues también es una persona trans, que admitió que hay ventajas y que hay desventajas en estos atletas de estas características y pues esto lo voy a comentar un poquito más adelante. A raíz de esto pues hay muchas polémicas buscando y haciendo un poco la investigación eh, saltaba mucho el tema de una exjugadora de voleibol llamada Ana Paul, Paula Henkel ella tiene actualmente 45 años de edad ella participó como parte del equipo brasileño femenino y dentro de este ganó medallas de oro en el Grand Prix de Shanghai de Hong Kong y además tiene una medalla de, medalla de bronce en los olímpicos de Atlanta del año 92 o 96, <ríe> no estáis seguro. Y pues ella dejó clara su opinión respecto al tema, y es que ella considera injusta la participación de atletas trans, y lo hace por un motivo muy concreto, que es el siguiente, y es que actualmente en el mismo equipo en el que algún, ella alguna vez formó parte, el equipo brasileño femenino de voleibol, se encuentra Tiffany Abreu. Pero, ¿quién es Tiffany Abreu? <risa> <risa> Tiffany Abreu solía ser Rodrigo Abreu quien cuando era un jugador de voleibol en el equipo brasileño participó en las olimpiadas de Beijing el año 2008, también participó en los olímpicos de Londres en 2012, y ese fue el año en el que inició su transición. Actualmente eh, Tiffany Abreu juega en la, Super, en la Superliga Brasileña y busca competir en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, barra Juegos Olímpicos Tokio 2021 barra 2022 recientemente por lo que anduve leyendo eh, pues este, esto está un poco incierto voy a hacer un capítulo específico hablando de esto de los Juegos Olímpicos la cosa no pinta bien con esto del segundo rebrote y demás eh, las cosas están un poco complicadas pero bueno eso ya, ya lo veremos ese es otro tema y pues bueno, casos como este, como el de Rodrigo Abreu Que pues ahora es Tiffany Abreu Hay varios Y pues haciendo un poco la investigación Encontraré unos ejemplos Primero tenemos aquí un ejemplo del de Laurel, Laurel Hobart Quien participa en la disciplina de alterofilia Una disciplina que conocemos más como levantamiento de pesas Laurel solía ser Gavan Hobart ...y hasta sus 30 años... ...es decir que a partir de... ...o sea, cuando tenía 30 años... ...empezó su transición... ...ella actualmente es campeona de Oceanía... ...y subcampeona del mundo en 2017... ...los registros que tuvo en el Mundial de Anthem... ...la colocan como una aspirante... ...a entrar a la final... ...de los próximos Juegos Olímpicos... Eh, ...de Tokio... ...es decir que su desempeño fue tan bueno que... ...los registros que marcó y demás la ven como una fuerte candidata a entrar a la final en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y algo que encontré y me gustaría reconocer y recalcar es que ella no cosechó ningún logro internacional hasta después de su cambio de sexo en 2012. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Gavan Hobart participaba en esta, en esta disciplina no cosechó logros internacionales hasta que Dentro de la categoría masculina hasta que recién hizo su transición y entró a la categoría femenina y, y a partir de ese momento empezó a cosechar estos logros que les mencionaba en Oceanía, que es su campeona del mundo y demás Es algo muy interesante, ¿no creen? Otro caso es el de Megan Youngen Ella también inició su proceso de resignación en 2012 y compite en los trials olímpicos los cuales seleccionarán a los integrantes olímpicos eh, del equipo de Estados Unidos. Esto dentro de la disciplina del maratón olímpico. Los trayos olímpicos eh, son pruebas que se, que, que se realizan para ver quiénes son aquellos que van a representar al equipo olímpico de un país en los Juegos Olímpicos. Para esto tienen que cumplir ciertos récords, ciertas marcas y demás. También tenemos el caso particular de Chris Mossier un atleta estadounidense, quien fue el primer atleta trans en unirse al equipo nacional de triatlón. El año pasado, en 2020, eh, logró competir como el primer atleta trans en una categoría masculina, en un trial olímpico. Sin embargo, algo un poco interesante por ahí es que no lo pudo concluir. Pero bueno, esos son algunos ejemplos de atletas trans, mujeres, hombres, mmm, que quería mencionarles. Pero bueno, volvamos al caso de Ana Paula, esta atleta que reclama injusticia en la participación de atletas trans y su principal argumento, argumento, <ríe> y obviamente eh, es el siguiente, y es el agravio comparativo que representa actuar en competiciones femeninas teniendo una constitución física y una estructura ósea masculina. Ella lo dijo así, tal cual. Y pues más allá de los requerimientos hormonales, la misma Joanna Harper, que fue la que les comentaba que asesoró al Comité Olímpico Internacional en los nuevos lineamientos de la participación de atletas trans en los olímpicos, eh, fue quien admitió que las mujeres trans que pasan la pubertad como hombres cuentan con ventajas que no se pueden eliminar por completo. O sea, imagínense, la misma doctora que asesoró al Comité Olímpico en estos lineamientos reconoció de estas ventajas de aquellas personas o aquellas atletas trans que cuando eh, pasaban la pubertad eran hombres. Y también contamos con la cita de una endocrinóloga californiana que indica que un año de terapia hormonal no es suficiente para revertir los efectos de la pubertad masculina en una atleta trans Y que para revertir cualquier aspecto físico masculino en el cuerpo Además de una cirugía de resignación de sexo Son necesarios por lo menos 15 años sin testosterona Y así al menos poder percibir algunos cambios óseos o cambios musculares Esto... Mmm, ¿Por qué lo menciono? Porque hace un momento les mencionaba esto de los 10 moles. Eh, para abajo que tiene que tener un atleta trans. Y también mencionaba que el comité olímpico permite que hayan estos atletas trans aún si no se han realizado la cirugía de reasignación de sexo. Pero por lo que acaba de mencionar, el tiempo que requiere a una persona disminuir su nivel de, de testosterona, en este caso un atleta trans, es mucho menor a los 15 años. Deberían pedírsele 15 años sin testosterona para al menos percibir estos cambios óseos y musculares. Pero obviamente en 15 años eh, un atleta de alto rendimiento, un atleta de deporte de élite y demás, pues queda obsoleto. Sabemos que los atletas tienen un, una edad en la cual terminan su, su participación, al menos en estos olímpicos o mundiales. ¿Y por qué mencionaba esto de los 10 manos moles de testosterona? Y es que me encontré en el, con el caso de una atleta india que se llama Duth Chand. Ella era, bueno, es velocista, pero ella cursa con una condición, o sea, ella es una mujer cis, pero ella cursa con hiperandrogen, hiperandrogenismo, perdón. Y ella en 2015 fue rechazada por el Comité Olímpico Internacional. Porque no habría pasado la prueba de género, digamos, entre comillas, prueba de género, y quedó fuera de los Olímpicos del Río de 2016. ¿Por qué? Porque por su condición de hiperandrogenismo no cumplía con ese requisito de tener eh, menos de 10 nanomoles de testosterona. Y es algo gracioso porque, bueno, no sé si es gracioso, pero ella es una atleta cis y contaba con esa condición y se le negó participar en los Juegos Olímpicos por eso. Eh, por otro lado, podríamos hablar de que... Eh, hay atletas que sí consumen hormonas y demás para mejorar su rendimiento. Pero este no era el caso. Entonces, es algo muy... Muy, no sé... Muy curioso. Cuando buscaba y, e investigaba sobre el tema... Eh, hay muchas noticias que titulaban esto de la participación de atletas mujeres trans principalmente como un juego sucio. Y no sé si son las palabras más adecuadas, pero en cierta forma hay algo de verdad. Por ejemplo, cuando hablaba del caso de Laurel Hobart que empezó su transición a los 30 años en Estados Unidos seamos un poco sinceros Estados Unidos es un país que ha luchado mucho por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, ¿y por qué recién a los 30 años? ¿y por qué recién cuando eh, cuando hace su transición logra cosechar eh, sus títulos internacionales? porque me pregunto si quisiera pensar que esto no es verdad pero el mundo está tan loco que no sabemos de verdad, habrá atletas que solo por cosechar estos logros internacionales dentro de sus disciplinas hacen esto de, de, de ser o cambiar su identidad de género. No sé, es algo muy complejo. Cada cabeza es un mundo. Quisiera creer que no, espero que no, porque igual es algo muy serio, pero desde un punto de vista muy personal y analizando todo este tema, con los ejemplos, la posición del Comité Olímpico Internacional sus asesores que básicamente admiten que hay ventajas, admiten que hay desventajas. Yo, en lo personal, y creo que por lo que se habrán podido dar cuenta desde un principio, yo me pongo un poco, bueno, no un poco, me pongo en contra, es mi opinión. Me pongo en contra de la participación de atletas transgénero. Al menos, por ejemplo, hasta que hayan cumplido esto de... De que por, debería ser una norma de que hayan pasado 15 años sin testosterona, en el caso de las atletas trans, para así ni siquiera garantizar, pero de cierta forma asegurar que, que, que no sean, o que no representen una ventaja frente a mujeres cis, podría decirse así, pero como les mencionaba, 15 años, dejan en la obsolescencia a atletas de alto rendimiento. Eh, esto obviamente en países donde todo esto sea muy bien visto Donde no haya mucha repercusión social Porque hay países como Latinoamérica, Oriente Medio, Asia Donde pues muchas de estas personas aún luchan por conseguir y lograr sus derechos Y yo lo apoyo totalmente Estoy muy a favor de, de muchas de las luchas del, del colectivo LGBTIQ Pero hablando específicamente del, de la participación de atletas trans, principalmente de atletas mujeres trans, en estos deportes se me hace injusto. Yo no veo y no percibo que haya una igualdad de condiciones. Y me parece injusto para las mujeres cis que participan en estos deportes, porque hay una ventaja en sus oponentes trans trans. Hay una ventaja que no se puede borrar. Que por más hormonas, que por más resignación de sexo que se haga, no deja de ser una ventaja. El metabolismo de un hombre es muy distinto al de una mujer y eso está comprobado científicamente. Y en el deporte esto tiene mucho que ver. Fuera del deporte yo apoyo la inclusión totalmente de estas personas. Pero en el deporte donde tiene que haber esta igualdad de condiciones me parece que no está bien. Al menos yo lo veo así. <risa> Difiere un poco de los nuevos lineamientos del Comité Olímpico Internacional. Eh, me gustaría saber qué va a pasar en los Juegos Olímpicos de Tokio. E informarme un poco más en este tema. Qué es lo que pasa. Pero, pero bueno. Eh, es lo que pienso. No sé qué piensas tú. Si estás a favor. Si estás en contra. Pero quisiera que para analizar un poco esto. Eh... Te pongas en los zapatos. ¿Qué harías tú si fueras una mujer cis y estás participando en un deporte? Eh, ya sea atletismo, ya sea la alterofilia Y, y si vemos los casos que, que yo les mencionaba, son casos de atletas en plan triatlón, atletas de alterofilia, de voleibol. No, no estoy hablando de, qué sé yo, de gimnasia rítmica, gimnasia artística, eh, no sé, patinaje sobre hielo, nado sincronizado, no veo casos de esto. La mayoría de casos, incluso otros que no los mencioné, son en estos tipos de deporte. ¿Por qué? ¿Por qué no en todos? ¿Por qué no, no, no es tan fácil encontrar este tipo de ejemplos? En deportes en los cuales la participación suele ser mayoritariamente femenina o en deportes en los que eh, solemos asociarlos más al, al género femenino. Eso igual me resulta un poco... No sé. Entonces, nada. Eh, como dije, estoy en contra. Pero, como decía... Me gustaría que te pongas un poco... En el lugar de una mujer... Cis... Que está participando... En un deporte de estos, de alto rendimiento... En el que hay mucha exigencia. Y que venga un atleta trans... Eh, que pueda, no sé, verse todo lo mujer que quieras, dentro de los conceptos que tenemos formados de cómo es una mujer, <risa> que tengan, qué sé yo, apenas un par de años de su transición, que tomándote, evitando, o sea, eh, con terapia hormonal y demás, y estando consciente de que puede tener una ventaja. Y eso no es porque, porque tú, digamos, como mujer sí sientas no capaz de rendir en tu, en tu deporte, para nada, pero la otra persona tiene ventaja. Por algo las marcas dentro de, los, de las categorías femeninas y masculinas en diferentes deportes, dentro del atletismo eh, y demás, son muy diferentes. Son muy diferentes y en, en la categoría masculina siempre suele ser superior. Eso es una realidad. Entonces, pues nada, te invito a que analices un poco este tema desde ese punto de vista Que te pongas un poco en el lugar de qué harías tú si fueras una mujer cisgénero Participando en uno de estos deportes Y si te parecería justo, te parecería injusto O hasta qué punto lo ves correcto Yo, como te digo, creo que no es correcto ¿Quién sabe? Tal vez en el futuro los avances de la ciencia y demás Permitan eliminar estas estas diferencias en no sé un 90% para arriba pero es muy complicado <ríe> y pues nada esa es mi opinión respecto al tema me gustaría saber qué piensas eh, y eso es todo por ahora este fue este capítulo que grabé con mucha emoción de retomar lo del canal de bueno lo del podcast y pues nada eh, nos vemos en un siguiente capítulo, bueno, nos escuchamos en un siguiente capítulo, eh, que espero sea muy pronto. Y pues nada, puedes seguir en Spotify el, el podcast que estamos retomando nuestra actividad. Y pues nada, yo soy Gabriel, y recuerda, esto es solo una opinión. Te invito a informarte, a investigar y, y nada, a tener la mente abierta siempre. Un abrazo, cuídate mucho, usa barbijo por favor, quédate en casa. Sal lo necesario, sé que estas recomendaciones nos las repiten un montón y que todas las tenemos muy interiorizadas, pero esto del COVID sigue, va todavía por unos cuantos meses más, entonces nada, cuídate y no te enamores, <ríe> un saludo.